0: É difícil descrever o cheiro de putrefação antiga, acumulado ao longo do tempo pela sobreposição de carne, sangue e pus, nunca bem lavados das superfícies. Esse odor permeava o ambiente que ia sendo preenchido pelas pessoas que começavam a entrar no anfiteatro. Somava-se a esse aroma, que era conhecido como a boa e velha fedentina hospitalar, a mistura ácida do suor de uma pequena multidão traziam consigo a sujeira das ruas da Londres vitoriana de meados do século XIX. A ventilação, embora existisse, não era suficiente para evitar que as pessoas suassem à medida que se aglomeravam para tentar ver o espetáculo que se desenrolaria. A visão certamente não aliviava o incômodo sentido pelo olfato naquele lugar. Crostas secas de sangue já amarronzadas pelo tempo se misturavam aos tons mais tintos das manchas do sangue recentemente derramado. O tom amarelado do pus que salpicava o quadro completava a sinistra paleta de cores daquele anfiteatro imundo. Mas dentre os cinco sentidos, talvez nenhum fosse tão agredido naquele lugar quanto a audição. Os gritos apavorados dos pacientes enquanto eram contidos por dois, três assistentes os urros lancinantes que podiam ser ouvidos à distância quando a faca cortava carne, os berros desesperados quando o osso era cerrado, E mesmo com o som agoniante dos gritos, era possível ouvir o barulho da serra fazendo o seu trabalho nas mãos do cirurgião. A sinfonia macabra fazia com que alguns deixassem às pressas o um anfiteatro cirúrgico. Não era raro que estudantes e curiosos que se acotovelavam para assistir às exibições não aguentassem e simplesmente saíssem correndo. Havia também quem desmaiasse ou fugisse enjoado para vomitar. Pelo menos, o espetáculo era rápido. Os mais hábeis cirurgiões eram capazes de amputar um membro em menos de um minuto. Chegada à tarde, um abscesso com o tamanho de uma maçã já tinha sido removido de um paciente. Poucas pessoas do público que se apinhavam no anfiteatro cirúrgico deixaram o lugar. Se havia os que se sensibilizavam com os procedimentos cirúrgicos, Maior era o número dos que cultivavam a curiosidade mórbida. O salão foi preenchido pela expectativa quando o paciente da segunda cirurgia foi trazido. Era um rapaz que gemia baixo de dor. Foi possível ver o braço dele, arrocheado com a gangrena. Seria uma amputação. O jovem estava apático quando foi movido pelos assistentes para a mesa de cirurgia. Mas quando o cirurgião se aproximou com a faca, o rapaz começou a se debater querendo fugir foi contido com brutalidade por dois assistentes. O próprio cirurgião ajudou a imobilizar o paciente com a mão esquerda enquanto levantava a faca com a direita. O jovem começou a chorar. O instrumento cortante atingiu a carne e o anfiteatro foi preenchido por gritos. Numa produção Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz Histórias da Saúde Apresentação Gabriel Fonseca Episódio de hoje Dor, sujeira e infecções A assombrosa história da superação dos obstáculos para o sucesso das cirurgias O ainda estudante de medicina Joseph Lister deixou o anfiteatro cirúrgico desanimado naquele dia Sabia que mesmo tendo passado pelo tratamento cirúrgico a chance daqueles pacientes morrerem depois em consequência de infecções era enorme. Poucos tratados na faca em hospitais tinham a oportunidade de contar sobre a experiência aos descendentes. A morte vivia à espreita dos operados. Pretendia ser um cirurgião, mas a dor dos pacientes e o grande número de óbitos depois das operações eram obstáculos que o desanimavam. Filho de um cientista amador, Joseph Lister refletia longamente sobre como seria possível superar aquelas dificuldades. Havia herdado o gosto pela ciência do pai, Joseph Jackson Lister, e feito suas primeiras experiências ainda criança em West Ham onde nascera. Agora, já um jovem estudante da University College London, as coisas eram mais complexas, mas não se separara do microscópio que tinha sido do velho Joseph, apesar dos professores de medicina darem pouca importância a ele. Por volta de 1840, as cirurgias eram feitas em anfiteatros normalmente lotados nos hospitais das cidades. O cirurgião e o paciente em um palco, metade dele cercado por uma arquibancada que formava um semicírculo. Nela, as pessoas se espremiam nos degraus para conseguir assistir ao espetáculo sangrento como se estivessem em um jogo de futebol. Geralmente havia aprendizes na plateia, assistentes nas duas primeiras fileiras, e estudantes que se sentavam logo atrás para tentar aprender alguma coisa da técnica dos mais experientes. Mas também, muitos curiosos. Qualquer um podia assistir ao trabalho dos cirurgiões. Aquilo ainda era uma espécie de entretenimento nos anos em que a Rainha Vitória reinava. Lister, como outros de sua época, refletia sobre como a dor terrível de uma cirurgia tinha efeitos negativos para a recuperação e até para a sobrevivência dos operados havia sempre o risco de perder o paciente pelo choque. Não faltava quem afirmasse ter técnicas mágicas para resolver o problema, mas não sabia de nenhuma que resistisse ao olhar rigoroso da ciência. Além disso, o outro obstáculo para o sucesso das cirurgias parecia ainda mais intransponível. Uma cirurgia era sempre a última opção de tratamento, não só pela dor, às vezes insuportável do procedimento, mas pelas poucas chances de sobreviver às infecções que costumavam se seguir à operação. Algum tempo depois, o Natal se aproximava e o jovem estudante dividia seus pensamentos entre as preocupações acadêmicas e um anúncio que tinha capturado sua atenção. O famoso cirurgião Robert Liston, Prometia demonstrar uma nova técnica com a qual faria uma amputação sem que o paciente sentisse dor. Joseph Lister já estava cansado de assistir a cirurgias que terminariam na morte dos pacientes, de vê-los entrar em choque com a dor dos procedimentos. Por isso, a promessa de uma técnica que resolvesse esse problema despertava sua atenção. Tinha ouvido dizer que se tratava de um truque Yankee, algo que já tinha sido experimentado nos Estados Unidos ouvira rumores de que a suposta técnica realmente tinha funcionado do outro lado do Atlântico. Mas também fora advertido de que o tal truque parecia mais com os passes mágicos dos charlatões que tinham tentado trazer de volta o mesmerismo, aquela hipnose de meia tigela, do que com uma real inovação científica. No dia 21 de dezembro de 1846, foi conferir com seus próprios olhos espremeu-se entre a multidão que lotava o anfiteatro do University College Hospital e aguardou com alguma ansiedade o início dos trabalhos. Robert Liston era famoso por sua velocidade, força e habilidade para performar cirurgias em tempo recorde. Era um homem enorme, com quase 1,90m, bem mais alto que a média dos britânicos da época. A força bruta era um pré-requisito básico para ser cirurgião naqueles tempos, e além disso, Pode-se dizer que Robert tinha presença de palco. Quando Liston adentrou o anfiteatro, a plateia silenciou. O renomado cirurgião avisou aos senhores presentes que iria experimentar um truque Yankee para deixar os homens insensíveis. Era difícil situar a declaração entre o tom solene de um especialista e o anúncio espetaculoso de um showman. Nas mãos de Robert Liston, um frasco contendo um líquido transparente que posteriormente Lister saberia que se tratava de éter. A sequência de eventos avançou com a entrada no palco cirúrgico de um paciente de pouco menos de 40 anos. O homem, que trabalhava como mordomo, foi trazido em uma maca e colocado pelos assistentes na mesa de madeira onde eram realizadas as cirurgias. A perna de Frederick Churchill precisava ser amputada. Com um sinal, o cirurgião fez com que um de seus assistentes pusesse uma máscara sobre a boca do paciente. Em poucos minutos, Frederick dormia. E um lenço embebido em éter foi mantido sobre o rosto dele. Liston se voltou para a plateia e pediu, não sem uma pitada de vaidade, que marcassem o tempo. O som dos cliques dos relógios sendo tirados dos bolsos era mais um naipe dos instrumentos a compor a sinfonia do anfiteatro cirúrgico. A operação, como já era esperado, ocorreu em menos de meio minuto. Mais precisamente em 28 segundos, nos quais Robert Liston cortou a carne com uma faca que foi passada a um assistente, cerrou o osso para remover parte da perna do mordomo e costurou, com a ajuda dos assistentes, artérias e a pele para fazer um culto. O sangue escorria manchando a madeira e caía no chão recoberto de serragem. Pouco depois de terminado o ato, o paciente acordou perguntando se ainda demorariam para começar a cirurgia. Foi a senha para que o anfiteatro explodisse em aplausos. Aquela experiência marcou Joseph Lister e repercutiu pela Inglaterra. Dominamos a dor, diziam os jornais. E o jovem estudante de medicina sabia que um passo importante para ampliar o sucesso das cirurgias havia sido dado. Mas ele sabia que ainda faltava um obstáculo. Vencer o grande número de infecções pós-operatórias. Anos mais tarde, depois de percalços que o levaram a chegar a desistir da medicina e depois voltar, Lister ainda buscava meios para reduzir a quantidade de infecções após as cirurgias. Já como médico cirurgião formado e professor da Universidade de Glasgow, na Escócia, Lister mergulhava nos trabalhos de outros cientistas em busca de caminhos. Foi quando se deparou com que seria um ponto de virada para o seu trabalho e para a história da medicina. Joseph Lister tomou conhecimento de um artigo publicado pelo químico francês Louis Pasteur, que tratava de algo que o britânico já intuía, a existência de micro-organismos que seriam responsáveis por contaminações. Enquanto os anestésicos como o éter e o cloroforme se popularizavam, o número de cirurgias crescia. Vencida a barreira da dor, mais médicos e pacientes eram encorajados a buscar soluções na faca mas o número de mortes no pós-operatório aumentava. Ainda não havia respostas eficientes contra os miasmas que levavam as infecções aos restos dos membros decepados e as cicatrizes cirúrgicas. E Lister não se conformava com aquilo. Cada vez menos acreditava em miasmas e mais se convencia de que deveria haver outra resposta. Segundo a teoria ainda não superada na época, miasmas tinham a ver com energias ruins, impurezas que se espalhavam pelo ar, algo que saía dos pântanos, das pessoas e animais doentes e podia ser detectado pelo mau cheiro. Devia existir uma maneira de combater as infecções hospitalares que o atormentavam. Os estudos de Pasteur davam respostas a perguntas que Joseph Lister se fazia. O químico francês tinha provado que a vida não era gerada do nada com um experimento simples, mas genial, usando dois tipos diferentes de frascos. Entre outros feitos, Pasteur mostrou que para haver contaminação, micro-organismos precisavam chegar pelo ar. Foi a teoria microbiana que veio substituir a ideia dos miasmas. Outros estudos do francês sobre fermentação tinham salvado vinicultores e forneciam um insumo para as ideias de Lister. Ele já vinha pensando que o perigo estava no ar que cercava os pacientes. Apesar dos muitos adversários que Pasteur cultivou quando começou a derrubar paradigmas. Lister tornou-se um admirador, e nos achados do químico sobre como eliminar bactérias, Joseph Lister encontrou a solução que precisava. Um artigo de Pasteur sugeria que havia três métodos para acabar com os micro-organismos, a filtração, a exposição ao calor ou a exposição a antissépticos. Ficava cada vez mais claro para Lister a importância da limpeza e do uso de antissepsia para a realização de cirurgias e somavam-se cada vez mais evidências a favor dessa hipótese. Por isso, fazia com que seus alunos lavassem as mãos antes de participar de uma cirurgia e passou a recomendar o uso de aventais limpos, que eram até então menosprezados. Em suas pesquisas, o médico acabou se concentrando na terceira recomendação de Pasteur para eliminar micro-organismos. Começou a busca por um antisséptico eficaz para usar nas cirurgias, alguma substância capaz de matar as bactérias, sem prejudicar o paciente. Acabou encontrando o ácido carbólico, também chamado de fenol. Vinha trabalhando nessa possibilidade e fez várias tentativas para reduzir efeitos colaterais e manter o poder antisséptico da substância. Tinha decidido que definitivamente deveria testá-la em um caso de fratura exposta. As infecções que eventualmente levavam à morte nesse tipo de ferimento eram muito frequentes. Não era como as fraturas em que o osso não chegava a rasgar a pele, das quais as pessoas geralmente se recuperavam. O risco de vida imposto pelas fraturas mais graves justificava tentar a experiência. E um dia Joseph Lister recebeu como paciente uma criança de 11 anos que havia sido atropelada por uma carroça. A fratura exposta na perna fazia revirar os estômagos mais fracos. O ferimento de James Greenless chegou imundo da lama das rodas do veículo. O risco de uma amputação era altíssimo. E Joseph Lister sabia que, naquela época, perder tamanha parte da perna comprometeria o futuro do garoto, além da imensa probabilidade de morte que ele enfrentava por infecções pós-operatórias. Já era agosto de 1865. Realizou a cirurgia depois de sedar a criança com clorofórmio. O pobre garoto delirava de dor quando o médico conseguiu fazê-lo dormir com o um anestésico e poupou a perna do jovem, acreditando na sua aposta de antisséptico. Tratou do ferimento, então, com um ácido carbólico. Dia após dia, trocava os curativos e aplicava a substância. Acompanhou e registrou com anotações todo o processo de recuperação da criança. Fez ajustes no uso do ácido carbólico e, como bom cientista, tirou dali novas perguntas. O ferimento do menino que tinha tido a perna destroçada cicatrizou sem infecções. Em seis semanas, James Greenless, que tinha chegado praticamente sem esperanças, deixava o hospital caminhando. Foi a vitória necessária para dar confiança a Joseph Lister nas suas hipóteses sobre a importância do combate aos micro-organismos. Tratou diversos outros casos de forma semelhante, e os índices de sucesso aumentavam. Passou a exigir a esterilização dos aparatos cirúrgicos com ácido carbólico, e criou até um pulverizador para desinfetar o ar com a substância. O pulverizador não teve vida longa, porque o excesso de fenol nos ambientes prejudicava os olhos e as mucosas de pacientes e médicos. Mas suas descobertas foram parte importante para o desenvolvimento de métodos de asepsia e higiene que revolucionaram o campo da cirurgia. Até que a influência de ideias como as dele se tornasse hegemônica, Lister foi combatido e criticado por muitos médicos que não desapegavam de velhos paradigmas. Mas os casos bem-sucedidos de que tratou chegaram a levá-lo a operar a própria Rainha Vitória de um abscesso infeccionado na axila. Sua majestade se recuperou bem da cirurgia e o feito ajudou Joseph Lister e seus métodos a ganharem popularidade, apesar da resistência de parte da classe médica. Os dois principais obstáculos para o sucesso das cirurgias que Lister identificou foram superados. Hoje entendemos que não é um ou outro homem que isoladamente traz com uma luz especial o avanço científico. Mas podemos dizer que Joseph Lister foi um ponto de destaque na rede de conhecimento que nos permitiu chegar ao atual estágio da medicina, em que as cirurgias salvam mais vidas do que sacrificam. Eu sou Gabriel Fonseca e esse é o Histórias da Saúde, uma produção do canal Saúde da Fiocruz. Você ouviu o episódio Dor, sujeira e infecções, a assombrosa história da superação dos obstáculos para o sucesso das cirurgias. A história narrada é uma livre adaptação ficcional inspirada por fatos históricos. Roteiro, apresentação, produção e pesquisa, Gabriel Fonseca. Direção de gravação, edição e finalização, Marcelo Louro. Arte, Marcelo Viana. Locução, Sérgio Gianotti e Ana Cristina Figueira. Coordenação, Canal Saúde Podcasts, Gustavo Aldi.